0: コータの漢方レディオ早川コータですこの番組はアシスタントの猫橋さんと二人でお届けいたします猫橋さん今日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますいやー猫橋さんねあの昨日のルーブル美術館展はですねまあ、本当に改めて楽しかったですよねうん今日はですね,、えっと、ね、そんなルーブル美術館展を見に行ったなんて話をね昨日のオープニングトークでもしたのですが、あのちょっとね、まあ、その作品を見て、ちょっとこう自分なりにね感じたことで、あと、なんていうのかな、やっぱりあの結構健康面とか、心とか体の健康にあのつながるテーマ、あのルーブル美術館展の今回のテーマが、愛を描くというねあのテーマだったんですね。ななののののでででああやっっぱりね、うん、ちょとと本題の方でも触れようかなと思うか思んですがが僕らが生きてやっぱりこの愛というのは非常に重要なテーマだと思いますので、えー、今日はですねちょっとそんな視点も含めてあのルーブル美術館展を見てきた感想をねちょっとね小林さんお伝えしたいですよねうんまあでもねルーブル美術館展も良かったんですがその後ね猫林さんあの食べに行ったお好み焼き屋さんね鉄板焼き屋さんが美味しかったですねうん何が一番美味しかったですかあやっぱね、そうホタテとねあのアスパラガスのねこうなんか葉焼きみたいなやつとかねあれめっちゃおいしかったですねうんあとねやっぱり最初の方で食べたねあのイカのゲソとね、えー、っと牛すじをねこうちょっと炒めたようなやつとかねあれもおいしかったですねはいということでね猫、ね、林さんと2人であのたらふく食べてきたのでちょっとね今週は少し節制をしたいと思いますはいじゃあ今日の本題に移っていきましょう太田の漢方レディオ今日もよろしくお願いいたしますそれでは今日の本題に入っていいいきたいと思います、まあ、今日はねちょっと番外編的な内容になると思うんですがあの、まあ、ルーブル美術館展で見た作品もねちょっとまあ漢方的にねあの考えてみるというか、まあ、そこまで漢方的な考えではしゃべれないと思うんですけどもあのちょっと見ながらね僕が感じたことをねちょっとお話ししていきたいなと思います。でルーブル美術館展自体はあの2018年に、ね、開催された、えっとね、ルーブル美術館展「えっと、肖像芸術、えー、人は人をどう表現してきたか」というですねあの展示以来の開催ということだったんですねで僕ねあの前回も見に行ったんですけども、まあ、今回のテーマはねオープニングでもちょっとお話ししたように「愛を描く」ということがテーマでね、まあ、いろんなさまざまな、ね、愛の形をこう表現したあの絵画が展示されていたんですねで前回の展示とはね、本当にガラッと変わった内容で、あのー、最初はです、ねえっと、ギリシャとかローマ神話を題材とするあの神話画ですね、まあ、神話の世界を描いた絵、そして次がです、ね、宗教画ですね、でそして最後が、まあ、現実の人間を描く、まあ、風俗画というわけでね、大きく分けると3つのカテゴリーに分けて、えー、愛をテーマに、えー、絵画が、ね、展示されていました。でね、そんな中でもう僕が個人的にね特に面白かったのがやっぱりねあの神話の絵画でね神話画でもうあの神様たちとかもうねめちゃくちゃだなっていう感じであの神様なら何をしても許されるのかという状態であのまあこの辺はね日本の神話なんかもそうなんですが実際の人間社会をね映し鏡にしてやっぱりこの神話というのは作られたはずなので、まあ、神様といえどもですね非常に人間臭く,くてねあのそんな神様の姿から僕らに教訓を与えるための多分話だと神話は思うんですねもうね全ての神様が貧困法制でですね、まあ、ちゃんとしててねあの真面目な状態だったらですねなかなか物語も作りにくいですよね、はいでまあ、そんなねあの話をモチーフにした絵画なので芸術作品としての美しさはもちろんなんですが、まあ、個人的にはですねそんな神話の面白さあの昔の人のですねなんとなく恋愛観なんかもね絵にあわ現れていてちょっとこう面白く感じました。でね、その神話画のところで神話の世界を描いたねあのー、作品の中でたくさん出てきたのはあの今回のある意味メイン作品でもある「あのアモルの標的」っていうねあの作品なんかでも登場する神様アモルですね。あヴ、の、ィ、ー、ーナスのねあの美の女神ヴィーナスの息子で、まあ、弓矢でねあの人のハートを貫いて、まあ、恋を誕生させるねいわゆるキューピッドとしてもねあの有名な神様なんですねあの背中に羽が生えた神様ですね。うんそんなねあの非常に可愛らしい神様があの素敵な恋のエピソードと一緒に描かれているのかっていうとですね決してそうではなくてですねもう結構、もうドロドロなんですねもうあの不倫はねもちろんなんですが作品としてもね結構多かったのが、えー、自分の好きな相手を神様がねもう腕づくで奪い去っていく姿なんですね。あの神様、それいかんでしょうって、ね、思わず言いたくなるような状況なんですがあの解説をちょっと読むとですねギリシャとかローマ神話では男性の神様は腕力で目当ての相手を何とかしようとする要はですね強奪していくんですよね。まあこれひどいなという話なんですけどもあのそれに対してですねじゃあ,あの女性の女神とかね女性の方はどうしてたかというと、えー、魔力とか妖術で相手を誘惑して、えー、自分の、ね、好きな人を自分のものにしようとするっていうね、まあ、そういう情景が描かれてる、ね、作品なんかもあったんですね、まあ、これねなかなか対比として面白いなと思いましたね。<笑>すいませんちょっと中断しちゃいましたがね話に戻っていきたいと思いますまあでもね本当にあの美女を強奪していく神様とかねなかなかこれエグい作品なんですよねまあ,ある意味ね、昔の男の人、ね、あの神様が神話の中でも、まあ、力で腕力でねこう奪い取るというのは、まあ、極めてこれ、まあある意味動物的ですよね。でも昔はね、それがこう正当化されていたというか、まあ、正当化されていたかどうかは分からないですけども野蛮なんですけどもやっぱりあのー、ね今考えれば野蛮ですがやっぱそういう社会まさに弱肉強食のねあの世界だったんじゃないかななんて感じました。まあ、もちろんね今では考えられないし正しいことではないんですが、まあ、時代背景とか当時の環境を考えると、まあ、そういったふうに描かれるということがねあ,ある意味当たり前のことだったのかもしれませんね。はいまあちょっと、ね、絵の話に戻りますが、あのー、やっぱ、ね、ずっと作品見ててちょっと1つ思ったことがあってねあの優れた絵画というのはやっぱり陰陽のバランスが非常に取れているなと感じたんです、ねまああの中医学とかでも陰陽のバランスといってですね、まあ、例えばね、えー、白と黒とかね、えー、例えば、ねあのー、明るい色、暗い色あと太陽とお月様とかね、まあ、男性、女性とかいろいろその陰陽に分かれて、まあ、バランスを取っていくわけなんですけども。やっぱりこういうね対比の美しさがあって、例えばねあの白い肌と褐色の肌とか、えー、男女とかですね、あと寝ている人と起きている人、まあ、こういうねあのそれぞれの対比が結構面白かったんですね。でまあ、何事もね、やっぱり陰陽のバランスなんだなぁと感じたし、絵などの作品の美しさも、やっぱりこのね、陰陽のバランスの観点からちょっと見てみると面白いなぁなんていうふうに感じました結構ね、あの絵画の中に解説を読むとですね、まあ、本当、僕ね、美術の素人なので、パッと見てもよくわかんないんですが、解説とか読むとですね、まあ、こういうところにこういう対比的なものが配置されていてなんて書かれてるとですね、ほうほうなんて思ったりしてですね、なかなか面白かったんですね。はいまあ、そんなね愛をモチーフにした絵画ばっかりあとあのちょっと気になったのが意外なほどですねハッピーエンドの物語を書いてないんですねでね愛とか恋とかねそういうのって言うとやっぱりこうねなんか幸せな状態とかね愛し合ってる2人の状態とかなんかこうハッピーエンドな状態幸せな状態を描きそうなもんなんですが大体いい悲劇とかね割にこうなんとかな悲惨なシチュエーションあの今の社会ではおいおいっていうような状態がですね結構ここ描かれてる作品ばっかりだっだたんですねなんででしょうかね、うんまあ、そういう絵がねやっぱり多いということは、まあ、多分ねあのルーブル美術館がそういう作品ばかり集めてるというわけじゃないと思うんですがやっぱそういう絵がねやっぱりあのいい絵だというふうにね評価されて今でも残ってるってことはやっぱ当時からそういう絵がね好まれてたんじゃないかなと思うんですね。例えばね、あのこの新話がの中では、えー、美の女神ヴィーナスね、もういわゆる美の女神ですからね、もう超絶美人なわけですね。まあ、このね、美の女神ヴィーナスがあの浮気しちゃうわけですね。このヴィーナスはね、結婚してるのにですね、あの他の男性とですね、あのちょっとこうイチャイチャしちゃうわけですね。まあ、このヴィーナスが浮気している現場をですね、旦那さんの神様が目撃しちゃう絵とかですね、まあ、これなんか昔のね、ちょっとチープなヒルドラマみたいなね、なんか状況ですよね。うん、あとですね、なんかこう、愛し合ってる二人が思いかなわずですね、二、まあ、人で死んでしまうとかですね、まあ、ある意味、神様としてどうなんだっていう気もしますが、まあ、あのそういうね、神様の話とか、あとね、妖術で眠らされている愛する男をね、あの神様がね、女神様がめでてるところとかですね、まあ、割とこう、ちょっとね、シチュエーション的には、ちょっとびっくりするようなものが多かったんですね。あまあなんでしょうねこうロミオとジュリエット的な、まあ、悲劇的な絵がん、ね、で好まれたのか、うん、ちょっと考えさせられちゃいましたね、やっぱね無情感からそういうものを好んだのかあのなんでしょうねこう絵っていうのはやっぱどっかしらに飾るものでね常にあの飾って目に入るものですよね。うんあの宗教画だとすれば教訓的な感じでやっぱ意味があると思うんですが、まあ、家に飾る絵とかでねちょっとこう不倫の現場を目撃したねあの神様のおじさんが描かれてる絵とかねあんまり毎日見たくないですよね、うん、僕だったら気が滅えっちゃうな、うん、見るたびにね結構ドキドキしちゃいますしね女性の方だって見るたびにね嫌ねーなんて気になると思うんですね、うんもちろん作品としてはねどれも美しくてあのそういうねシチュエーションですよっていう解説がなければあの状況的にねそんなに気まずい状況なのかどうかよくわからないものもあるのでまあ、シンプルにね絵を楽しんでるだけなのかもしれませんがあと、もしくはね複雑な環境を描くことで、まあ、そういった見ることでね、まあ、人間の情念みたいなものを常に忘れないようにしているのかもしれません、まあ、この辺は多分ね、ね時代背景があるんじゃないかなと思います。はい、すいません。今日はですね、ちょっとあのね、あの、中断が多いですね。ちょっといろいろですね、収録中に呼ばれたりしてですね、すいません、ちょっと中断が多いんですが、話を戻していきましょう。まあ、あのー、ね、話の途中だったんですけども、なんとなくね、こうなんか、アンハッピーエンドの、ね、絵が多いなんて話を今してたんですけども、僕だったらね、性格的に、なんかこう毎日、ね、見ていてハッピーな、いい気分になるような作品がいいなと思うんですが、まあまあ、これは、ね、きっと僕が脳天気な、ね、あのだけなのかもしれませんが、まあ、あとあの、影のある作品とか人間的な、ね、こう内面的な作品とか繊細な部分を、ね、描いているやっぱ作品が多かったんですがやっぱりそういう作品を描ける作家さんというのはその作家さん自身も、ね、すごく繊細な人なんだろうなと思いました、まあ、そうでないと繊細な内面って、ね、なかなか描けないと思うんですね。なので芸術家の人ってね本当にあの細やかな神経の方が多いのかもしれませんでそのねその作品によってもねその人の気質みたいなものが感じられてねあの非常に面白いですよねで芸術家だと、まあボールね、僕も素人であんまり知らないんですがイメージ的には、ね、あの草間彌生さんとか、ね、岡本太郎さんみたいなこうダイナミックな作品が作れる人っていうのは、ね、なんとなく体質的にも強そうな気がします、ね、あの芸術と漢方的体質論なんていうのもいろいろ考えてみると面白いかもしれません、はいでね、全然ちょっと話が違うんですがあのちょっと面白かったのがです、ね、ちょうど一緒に、ね、入場したときにあの小さなお子様連れの方が、ね、いらっしゃったんですね。あのお母さんとあの息子さんんと息子一緒にね、あのルーブル美術館で見に来てて。あ,あ、可愛いな,なと思いながらですね、近くにいたんで見てたんですが、あの子供というのは素直でね、やっぱり特にあのギリシャとかローマ神話の絵画というのはほぼほぼ全てあの裸なんですね。もう神様たちはもうあの裸ねが非常にあの多いです。いわゆる服を着ててもですね、あのやっぱりちょっとねもうなんか胸がはな裸けてるところとかですね、だいたいあのね裸でこうあらわになってるところが多いんですけども、あとまあ何だろうこういわゆるねベッド上ベッドの上でねこうちょっと愛し合ってるようなところなんか。結構描かれてるわけですが。ちょうどねそのお子さんがまだね小学校に上がるぐらい前のお,あのお子さんでね、あのお母さんに、ね、ママこの、この裸の二人は何やってるのっていうふうにね一生懸命聞いていて、ですねあのお母さんも、です、ね、ムむむむって感じでねちょっと答えに困っていてですね周りの大人もですね本当に苦笑いでねあのニコニコしてたんですけどもあの服着ててもねこう胸がドーンって出たりするんであのお母さんもですね、まあ、困ってねんて答えるのかなと思ったら、あのこの絵はね神様だからね、神様は裸。なんだよねあのきっと暑いのかもしれないわね」なんてうまく切り返したりしていてですねお子さんもねあのなかなかよく知ったもんでね「そうだよね昔だからクーラーとかないもんね」なんていう感じで妙に納得していてですねあのきっと彼は素晴らしい大人になるんじゃないかなと思いますはい。あとですね、あの先ほどもお伝えした通りですねあの美女を強奪する絵があったんですがあの美女をね、強奪していく神様とかねなかなかこれ、えぐい作品なんですがそれを見て子どもがです、ねね、えあのおじさんは女の人に何してるのって子どもが聞いたらですねまさかね、お母さんも昔は力ずくでね、好きな女性を奪って自分のものにしたのよなんてねなかなかちょっと言いにくいですからあの、このね、お母さんの返しが見事でですねあれはね、悪い人から女の人を抱え上げて助けてるのをえかもね。なんてで、ってですね。美女強奪の神様のようですね。あのなんかいい人にしてしまうというですね。まあ、頑張ってね。あの、子供に説明しているお母さんがなかなかこれ涙ぐましかったですね。うんまあ、神様ね。本当に悪いやつですね。子供の教育上良くないですね。はいまあ、でも子供というのはですね。あの、本当に素直でね。あのなんか見ててちょっとあのほっこりしました。はい。で神様は、ねまあ、神話の世界とか昔話だと、まあ、男は腕力で、ね、あの力で何かを成し遂げようとしたり奪ったりしますで。さっきもちょっと言いましたが魔法とか妖術で惑わすのは女性が描かれることが多くてですね、まあ、あのこの辺りは、ね「まあ、ハリー・ポッター」とかちょっと例外は最近ありますけども昔から魔女というぐらいでねあのいわゆるシャーマンみたいなものも女性が多いですし日本でもやっぱいわゆる、ね、巫女さんがいるようになんか女性には、ね、そういう不思議な力があるというふうにもしかしたら昔かからねね思われれていたのかもしれません、ね、あの魔女じゃなくてですね、まあ、男っていませんよねあの、おじいさんの魔法使いはいますけど、若くてマッチョの魔法使いってなかなかいませんもんね、うん、もしかしたらね腕力がねやっぱ男性に比べると弱い女性が力の強いマッチョに抵抗する手段だったのかもしれませんよね。うんまあ、ある意味ね、ねギリシャ・ローマ神話の世界というのは、まあ、自由奔放な絵が描かれていてどっちかというとね恋愛とか、まあ、性愛的な部分の、まあ、エロス的な部分がね結構描かれていてある意味人間のね最も本能的な部分が描かれたりと言っても、ね、いいんじゃないかなと感じました。でそれがね今度ね、ね宗教画的なものになると恋愛とかですね性愛とかどちらかというとそういうのってねやっぱりキリスト教的にはタブーですよね。特にまああのキリスト教はねそういうと厳しいと思いますねなのでキリスト教をモチーフにしたこの作品が展示されているコーナーに行くとですねそこで描かれている愛というのはキリスト教的な愛、いわゆるアガペーってやつです、ね、で親子の愛だったりとかいわゆる無償の愛、ね、子を慈しむとか例えば罪を許す愛とか。奉納、ね、息子が描いていたところをねあのやっぱり絵がありましたけど、まさにそういう愛ですよね、で同じ愛をテーマにした絵画でも、ね、美女を強奪していく神様の絵とか、です推、ね、しメンをですね魔術で眠らせてね愛でる女神様の絵とは本当大違いで、ですねあの絵画を見るだけでもやっぱりこの世界観の違いにね結構驚かされました。で今の世の中の価値観は、まあ、良くも悪くもねいわゆるこうキリスト教的な家族観恋愛観というのが、まあ、一応まあ世界をこうまあ支配してるといとちょっと言い方が変かな。うんやっぱり影響を与えてるんですけども、まあ、これがいいか悪いかはねあのこの場で別に語るべきことじゃないのであれなんですが、あの明治維新の後の日本でも、やっぱりこの、ね、キリスト教的なやっぱりこういうい考え方っていうのがあの価値観の中心を担っているということは間違いなくて、まあ、それに比べるとですねあのまあしつこいですがね、まあ、決していい悪いではなくて、まあ、ギリシャとか、ね、ローマの世界観って、ね、本当に自由なんですよね。あのい今、ね、いろいろ問題になっている、まあ、LGBT の問題とか、ね、恋愛の多様性なんかもローマ時代とかギリシャ神話の時代とか、まあ、あと日本でも割とと、ね、昔はオープンで、まあ、そういうような関係,を、ね、あの関係をテーマにした作品も結構あったりしてあと男性を、ね、こうちょっと中性的に描いているような作品もあったりしてです、ねまあ、この辺の考え方なんかも、ね、いろいろ時代によって変わってくるんだなという意味でもあの面白く感じました。まあ、こういうい、ね、社会のの変変容ととかか価値観の変化とかあの僕らの心と体の健康にとって欠かせない愛っていうのもねあの本当に形は様々だなと感じましたで僕らがねやっぱり心身を健やかな状態でいるためにはねやっぱ何かしらの愛って必要だしやっぱ僕らを突き動かすね原動力のようなものになる、まあ、何かを手に入れようと思ったりとか何かを守ろうと思ったりすることってとっても大切なことだと思うんですねあとね、これ、ちょっとね、価値観の違いになるのかな、うん、あの今回ね、ねこのルーブル美術館展にね、あの展示されていた作品は、16世紀から19世紀の作品がほとんどだったんですが、あの女性の方がね、結構みんなね、ふくよかに描かれてたんですね。でこれはねやはりねねやり当時のやっぱり美しい女性のイメージが体が丸みを帯びていて、まあ、下腹部なども含めてねこう割とこうふくよかに女性が描かれること、まあ、それが多分ね、ね美しいとされていたということがねよく分かったんですね。で今の世の中のまあ、痩せ至上主義じゃないですがねあのやっぱ痩せてるのがいい細いのがいいみたいな状態あのね、まあ、そういう状態で今の女性をね同じような手法の絵で描いたらかなり細身のねあの女性になっちゃうんじゃないかなと思いますちょっとイメージが変わるかもしれませんねでね逆に男性はあんまり変わらなくてねなんか皆さんムキムキマッチョでね、まあ、これがねいいと思うところは昔から変わらないんだなと思いました。はいで、今回は長々とね。好き勝手にあのルーブル美術鑑定を見た感想をね。ちょっとお伝えさせていただきましたが、あの前回行った時に比べるとね。僕自身、ちょっと感想なんかをね。今日こうやってまとめて話してみて、ちょっと見方が変わってきたというか、この作品を書く人はね。どんな体調とか気質とかね。性格とかま漢、あ、方的な体質なのかな？なんてね。ちょっといろいろ考えながら見ることができて、ね、面白かったですね。で、さっきも言いましたが、まあ、全ての作品にね。こう引用のバランスとか虚実とかまあ、中医学に繋がるようなことも。あるだなぁなんていうことをね気づくことができましたあの皆さんもねぜひあの好きな人ができてもね腕力で強奪したりとかですね魔術で言いなりにしようとしたりせずにねまあ、呪ったりしちゃダメですよはい、あのきちんと制御方法であのぜひ思いをね伝えていただきたいと思いますはい。あの今日はですねちょっとねあのルーブル美術館展を見た感想をねちょっと長々とお話しさせていただきましたまあ皆さんのお役に立つかどうかは分かりませんがあのもしよかったらねやっぱ休みの日にたまには美術館なんかを見てみるっていうのもあのいいんじゃないかなと思います今回もクロージングのお時間ですあの気が付いたら猫、ね、林さんねずいぶん長くなっちゃいましたねうん、まあ、ほんとね多ん皆さんのお役に立たないと思うんですけども,も僕がねただ美術館に行ったね感想をつらつらと話してねあの少しあのこじつけっぽくですね漢方っぽい話をしただけなんですけどもまあなんかいろんな見方があるなということでねあの少し僕的にも気づきがあったのであのルーブル美術館展を見ながらですねスマホのメモ機能でなんかこう見てね自分が思った感想をちょっと箇条書きみたいな形にしてメモっていて、まあ、それをですねちょっとこう見ながらね今日お話しさせてもらったんですけどもなんか、うん、あのでもすごく僕、ね的にも面白かったです、はいでね、最後に、ね、僕が今回の展示で一番好きになった作品がです、ね、ギヨーム・ボディニエという方の,、ね、あの画家の、えー、イタリアの、ねえー、と婚姻契約という、ね、あの作品があってまさに、ね、こう結婚を、ね、あの契約をしようという、ね、あの若いカップルとその家族が描かれているんですがあのすごく幸せな風景なんですけど、ね、これおかしかったのがです、ねえーっとね、花婿さんの方のお父さんのかながあのちょっと席の後ろの方に座っているんですけども、ね、あのやっぱりお茶とか運んでくれているウェイトレス私の、ね、女性の方が何人かいるんですけどもその中の1、ね、人の女性にです、ね、なんかお父さんがニヤニヤしながらです、ねち,ょっとね、ちょっかい出そうとしている、ね、あの絵が描かれていたりでしてです、ねまあ、こんな時に、ね、そんなことするのよなんて思ったりしながらです、ねまあ、昔からね、あの人がやることってのは変わらないんだななんて思ってです、ね、きっとあのこのおじさんもですね後から奥さんに、ね、ちょっとあんた何してんのよなんて、ね、あの怒られたりするんだななんて思いながらなんとなく、ね、平和な感じの絵だったんで1人でちょっとこうニコニコしながら見ておりました。はいあの皆さんもね機会があればぜひまた美術館なんかに行ってみたらいいんじゃないかなと思います<ー>はい今日も聞いていただきありがとうございますどうぞ素敵な一日をお過ごしください漢方専科サーター薬房の早川幸太でしたではまた明日